0: Hallo und herzlich willkommen bei Westflow, dem Kanal für qualitative Aktienanalysen. Mein Name ist Daniel. Heute kommt ein Unternehmen äh, in meiner Analyse dran, welches im Halbleitersektor tätig ist, hier aber dann eher aus der zweiten Reihe, denn alle reden in diesem Segment immer nur von Nvidia, AMD, Intel oder ASML, aber Microchip Technology hört man relativ selten. Sie sind ein Unternehmen, welches über 120.000 Kunden weltweit hat und auch schon extrem erfahren ist in ihrem Bereich. Außerdem haben sie ein extrem breites Portfolio, in dem sie hier tätig Ich habe mir das hier mal ganz genau angeschaut, was auch so ihre Produkte sind, in welchen Sektoren sie zum Einsatz kommen und natürlich auch einen genauen Blick auf die Zahlen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Beginnen möchte ich wie immer mit einer kurzen Firmenvorstellung. Microchip hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 39 Milliarden US-Dollar. Sie beschäftigen über 18.000 Mitarbeiter und wurden im Jahr 1989 gegründet. Ihr Sitz ist in Chandler, USA und sie sind in der Halbleiterbranche tätig. Ihr CEO ist seit 1991 Steve Sangi. Also das ist wirklich Wahnsinn, ein CEO, der 30 Jahre an Bord ist. Also Hut ab auf jeden Fall. Im Kursverlauf sehen wir, dass es für Anleger eine durchaus sehr erfolgreiche Sache war, wenn man hier rechtzeitig eingestiegen wäre. Hätte man vor fünf Jahren hier sein Geld angelegt, hätte man eine Rendite von 185,6 Prozent erzielt. Im Zuge der Corona-Krise ging es mal ziemlich steil bergab, aber von da an haben sie sich auch schon wieder sehr gut erholt, wie wir sehen können und ähm, zuletzt doch wieder sehr gute Kursanstiege äh, mit dabei gehabt. Wie sieht die Aktionärstruktur aus? Da sehen wir viele bekannte Namen, wie beispielsweise die Vanguard Group ist mit dabei, T. Rowe Price oder State Street Corp. Doge Cox habe ich jetzt noch nicht so häufig gelesen oder Janus Capital Management, aber die anderen sind natürlich schon sehr, sehr namhaft. Wie ist die Analystenmeinung gegenüber dem Unternehmen? Die sind zurzeit sehr positiv. Es gibt 20 Aufstock- bzw. Kaufempfehlungen, 4 Halteempfehlungen. Es gibt keine einzige Verkaufs- oder Reduzierempfehlung. Das niedrigste Kursziel liegt aktuell bei 150 Dollar, was immer noch einem Aufwärtspotenzial von 3% entspricht. Das höchste Kursziel liegt aktuell bei 200 Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 38% entsprechen würde. Nun wollen wir uns aber mal anschauen, was denn das Unternehmen so genau macht. Also sie teilen ihre ihre gesamte Halbleiterbereiche äh, bzw. ihr Portfolio in sechs große Kernbereiche ein, in denen sie tätig sind, beziehungsweise wo sie eben auch das größte Potenzial in der Zukunft sehen, das ist 5G, das Internet of Things, im äh, Data Center Bereich, im Electric Vehicles kommen ihre Halbleiter zum Einsatz, in der Artificial Intelligence und Machine Learning, außerdem auch im autonomen Fahren. Also für alle großen Zukunftsbereiche die die aktuell so eine Rolle spielen, kommen eben die Halbleiter von Microchip Technology zum Einsatz beziehungsweise bieten sie Lösungen dafür an. Hier sehen wir jetzt mal alle Tätigkeitsbereiche, in denen sie so tätig sind. Sie sind außerdem auch in der Luft- und Raumfahrt tätig. Im Automobil und Transport haben wir ja schon gesehen. Im CAN-Bereich sind sie tätig, aber auch bei eingebetteter und funktionale Sicherheit. In der Ethernet-Technologie sind sie tätig, in der USB-Technologie, in der Motorsteuerung und im Antrieb oder auch drahtlose Konnektivität. Also sie haben hier wirklich ein extrem umfangreiches Spektrum, welches sie abdecken können mit ihren Lösungen, beispielsweise eben mit ihren Mikrocontrollern. Hier sehen wir jetzt mal, was für Produkte sie dann alles so haben, also eben, wie eben schon erwähnt, diese Mikrocontroller, dafür sind sie eigentlich auch relativ bekannt geworden, sie bieten aber auch analoge Produkte an, Verstärker und lineare ICs, Uhr und Timing ähm, bieten sie an, Datenkonverter, eingebettete Controller, LED-Treiber, aber auch Speichermedien, Energieverwaltung oder Sicherheits- ICs, Sensoren und Motorantrieb, also jede Menge verschiedene Produkte, die hier aus dem Portfolio kommen. Was sie sich ganz groß auf die Fahnen schreiben, dass sie eben eine Bereitstellung von kompletten Systemlösungen anbieten und das sehen wir hier mal ganz gut dargestellt, was eben hier alles so aus dem Portfolio von Microchip Technology dann kommt, um dann hier so einen kompletten Kreislauf zu schaffen, beziehungsweise was alles für ein System benötigt wird. Wir alle wissen ja, für diese neuen Technologien, da reicht es natürlich nicht nur ein einziger einen Chip herzustellen und das war's dann. Ähm, da gehört natürlich sehr viel mehr mit dazu. Also diese Chips sind unheimlich komplex. Man braucht sehr, sehr viele Maschinen, um diese herzustellen. Ich habe mir auch schon einige Maschinenhersteller angeschaut, wie LAM Research, ASML, KLA oder Eikstron. Da sieht man eben, wie komplex dieses Thema ist. Und in diesen äh, technologischen Geräten, da gehören eben noch sehr viel mehr Sachen mit dazu. Eben beispielsweise dann auch diese Speichermedien oder eben in den Chips drin, also das sind alles teilweise verschiedene Prozesse oder Herstellungsabläufe, die da gemacht werden müssen und Microchip Technology bietet hier eben sehr vieles dann an, um eben beispielsweise einen Mikrocontroller herzustellen, beziehungsweise dann hier eine Komplettlösung in einem Controller dann zu haben. Hier sehen wir mal die beliebtesten Produktfamilien, die aus dem Hause Microchip kommen. Das sind zum einen die PIC Microcontroller oder PIC und ähm, die AVR Microcontroller. Das sind zwei der beliebtesten. Neben zahlreichen Branchenanwendern sind diese Produkte auch bei Hobby-Elektronikern extrem beliebt. Also die sind jetzt nicht so unerschwinglich, was die Preise angeht. Das sind nicht jetzt beispielsweise auch für Privatpersonen äh, uninteressant wären. Also gerade wer da viel mit ähm, Elektronik. Ähm, privat zu tun hat und hier beispielsweise Chips oder Controller benötigt, ähm, da hat eben äh, Microchip dann auch diese beliebte Produktfamilie oder dann eben die avr Microcontroller. Sie bieten dann eben auch noch die notwendige Entwicklungsumgebung im Hard- und Softwarebereich mit an. Also im Hause Microchip bekommt man wirklich alles so in einem. Also es ist bei Microchip nicht nur mit dem ähm, puren Erstellen dieser Chips oder Controller dann fertiggestellt, sondern man hilft dann eben beispielsweise auch noch den Menschen und arbeitet auch hier mit äh, verschiedenen Einrichtungen beispielsweise zusammen, um dann eben auch über diese Technologien aufzuklären oder zu lernen. Was gibt es denn sonst so wissenswertes? Im Jahr 2018 übernahm Microchip den Konkurrenten Microsemi für über 8 Milliarden Dollar. Microsemi hat sich besonders auf robuste Chips spezialisiert, die auch in rauen Umgebungen durchhalten, etwa in Flugzeugen oder Rüstungsgütern. Also auch das ist ein großer Umsatz für das Unternehmen und es war auch in dem Jahr 2018 eine der größten Übernahmen im Chip-Sektor. Das Unternehmen bietet auch Pädagogen, Forschern und Studenten Unterstützung und Ressourcen, um das Bewusstsein und Wissen über eingebettete Anwendungen zu erhöhen. Also das ist das, was ich gerade schon mal kurz angeschnitten habe. Das Unternehmen ähm, arbeitet eben auch dann viel ähm, außerhalb mit anderen Leuten oder Fachrichtungen zusammen, um hier dann eben ähm, das Wissen auch zu teilen, welches sie sich über die vielen Jahre oder Jahrzehnte sogar angeeignet haben, um hier dann natürlich auch weiterhin dann äh, eigene Erträge zu generieren. Die Waferfabs befinden sich in Temp, Arizona, Gresham, Oregon und Colorado Springs. Die Montage- und Testeinrichtungen befinden sich in Thailand und den Philippinen. Vor einigen Jahren waren sie sogar für knapp 100% der äh, erstellten Halbleiter in mehreren äh, Bundesstaaten verantwortlich. Also sie sind hier schon ein absolut das Schwergewicht, lediglich eben die Montage- und Testeinrichtung, die hat man mittlerweile außerhalb der USA veranlasst, aber das meiste wird eben in den USA produziert. Die Lösungen des Unternehmens bedienen mittlerweile mehr als 120.000 Kunden. Das verwundert natürlich nicht, dass sie hier so einen großen Kundenstamm haben, da hier natürlich eben sehr viele Produktbereiche mittlerweile abgedeckt werden, wie wir es eben am Anfang schon gesehen haben. Da findet halt natürlich jeder irgendwas. Und wenn man sich auch mal auf der Homepage ein bisschen umschaut, dann sieht man auch wie umfassend wirklich dieses äh, Produktspektrum ist, was sie anbieten. Also das ist ein Riesenkatalog mittlerweile, aber das kann man sich natürlich auch denken, wenn man hier mal so die Produkte anschaut, also eben die Produktfamilien, wie wir es vorher gesehen haben, beziehungsweise äh, die ganzen Branchenlösungen, die sie anbieten. Das spricht natürlich unheimlich viele Unternehmen an. Bevor wir uns äh, nun die Zahlen anschauen, kurz was in eigener Sache. Wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich sehr abonnen und Daumen nach oben für das Video freuen. Außerdem könnt ihr auch meine Homepage besuchen, invest-flow.com oder meinen Zweitkanal, der heißt Hotstock wo ich jede Woche potenzielle Tenbagger und heiße Hotstocks unter die Lupe nehme oder werdet Mitglied auf meinem Kanal, wo exklusiver Content auf euch wartet, je nach Level, für welches ihr euch entscheidet. Alle Infos und äh, Buttons findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hier sehen wir mal die Zahlen des letzten Geschäftsjahres an. Der Umsatz konnte hier um 3,1% gesteigert werden, auf über 5,4 Milliarden Dollar. Der Gewinn ging aber um 38,9% zurück, auf 349 Millionen Dollar. Das EBIT konnte um 54% gesteigert werden, auf ziemlich genau eine Milliarde Dollar. Das Eigenkapital ging um 4,5% zurück auf über 5,3 Milliarden Dollar. Die Eigenkapitalquote ging um 0,3% nach oben, auf 32,4%. Die Eigenkapitalquote ging aber um 3,7% Punkte runter auf 6,5% und der Free Cashflow konnte um 21,3% Prozent gesteigert werden auf fast 1,8 Milliarden Dollar. Also wir sehen, es gibt einige positive Entwicklungen, einige nicht so positive Entwicklungen, aber man darf eben nicht vergessen, gerade so die Halbleiter ähm, sind natürlich immer auch zyklisch, zumindest einige Branchen, in denen sie tätig sind und da sie hier eben so ein breites Produktspektrum hier abdecken, ist es eben nicht verwunderlich, dass es dann hier eben auch in äh, einigen Bereichen dann eben nicht so starkes Wachstum gab, vor allem die Sparten, die eben dann auch von Corona beispielsweise getroffen wurden, wie eben die Automobilbranche, wie wir ja alle wissen. Wie hat sich die Marge entwickelt in den letzten fünf Jahren? Hier gab es eigentlich eine sehr positive Entwicklung. Im Jahr 2017 lag die Rohmarge noch bei 51,6 Prozent, mittlerweile bei über 62 und die Nettomarge hat sich von 4,8 auf 6,4 Prozent nach oben entwickelt, aber die netto daran kann natürlich noch etwas gearbeitet werden, die ist jetzt natürlich nicht ganz so hoch, aber auf jeden Fall ist zu erkennen, dass es hier in den letzten Jahren ein gutes Stück nach oben ging. Wie haben sich die Bewertungskennzahlen entwickelt? Das KGV ging zuletzt hoch von 58,8 auf 112,8. Das Kursumsatzverhältnis ging hoch von 6,9 auf 7,2. Das Kursbuchwertverhältnis ging hoch von 6,8 auf 7,3. kurs cashflow verhältnis hat sich fast verdoppelt von 11,3 auf 21. Die Pack-Ratio ist hoch von 1,1 auf 5,0. Und der Pedroski f score ist unverändert bei 6 aus 9 Punkten. Also wir sehen für das, was die letzten Zahlen hier so darstellen geboten haben, ist mir die Bewertung aktuell auf jeden Fall ein gutes Stück zu hoch. Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die ist vielleicht dann eben auch zu so dem Gesamtmarkt etwas geschuldet gewesen, wo sich letztes Jahr sehr viele Unternehmen sehr stark nach oben bewegt haben und das bei teilweise eben nicht ganz so guten Ergebnissen. Also wir haben ja gesehen, der Umsatz konnte nur minimal angehoben werden, der Gewinn ging sogar zurück. Also dafür ist mir dann die Entwicklung dann doch um einiges zu hoch mittlerweile. Ansonsten, wie war die Entwicklung in den letzten fünf Jahren? Wir sehen zwischen 2019 und 2021 gab es beim Umsatz kein nennenswertes Wachstum, aber in den beiden Jahren davor ähm, gab es auf jeden Fall hier deutliche Anstiege. Der Umsatz konnte im fünf Jahreszeitraum um über 59 Prozent gesteigert werden. Beim Gewinn da sieht es etwas besser aus. Bis 2020 ging es hier steil nach oben. Jetzt zuletzt ging es dann mal ein Stückchen wieder zurück, aber auf der fünf Jahre konnten sie hier um über 111 Prozent zulegen. Also hier war definitiv Wachstum dann vorhanden. Da wird es jetzt auf jeden Fall spannend, wie es dann jetzt so weitergeht, wenn dann eben auch mal Corona komplett mit eingepreist ist. Denn das hat vielen Halbleiterherstellern auch kräftig zugesetzt zuletzt. Hier sehen wir mal, wie die Umsätze erwirtschaftet werden. 28 Prozent kommen aus dem Industriebereich, 18 Prozent aus den Datenzentren, 18 Prozent aus dem Automotive-Sektor, 14 Prozent aus der Kommunikation, 13 Prozent aus dem Consumer-Bereich und 12 Prozent aus der Luftfahrt und Verteilung. Also das finde ich sehr positiv an dem Unternehmen, dass sie wirklich sehr viele Umsatzbringer haben, die auch wirklich einen nennenswerten Anteil am Umsatz haben und man hier nicht von einem komplett abhängig ist. Aber wir haben jetzt eben dann auch gesehen, dass es eben dann auch wieder ein Anzeichen dafür, dass Corona hier dann eine Rolle gespielt hat, was das Wachstum angeht. Denn einige Bereiche sind natürlich extrem unter die Räder gekommen in Corona, gerade so Luftfahrt und Raumfahrt, beziehungsweise dann eben auch die Automobilindustrie, da verwundert es dann eben nicht, dass dann hier auf einmal nicht so hohes Wachstum in einigen Bereichen dann mit dabei war. Wie ist die Dividendenentwicklung gewesen? Also, sie sind seit 17 Jahren in Folge dabei, ihre Dividende zu erhöhen und hatten ja durchschnittlich eine Dividendenrendite von 1,7 Prozent. Allerdings hatten sie kein Wachstum in den letzten fünf Jahren. Also, sie haben es jedes Jahr nur um ein bzw. zwei Cent angehoben, was einem Wachstum von 0,8 Prozent entsprechen würde im Durchschnitt in den letzten fünf Jahren. Das ist natürlich absolut nicht nennenswert. Wie war die Ausschüttung auf den Free Cash Flow? Da sehen wir, ist Microchip Technologies sehr konservativ, was mir sehr gut gefällt bei einem Unternehmen, welches Dividenden regelmäßig ausschüttet, denn hier lagen die Ausschüttungsquoten immer zwischen 20 und 30 Prozent. Man hat sich zuletzt sogar weiter nach unten orientiert. Wir sehen nämlich, der für Cashflow hat sich hervorragend entwickelt in den letzten fünf Jahren. Also hier gab es immer ein Plus zu verzeichnen und das lässt auf jeden Fall weitere Fantasien für neue Erhöhungen zu, vielleicht dann auch irgendwann mal in einem etwas höheren Rahmen. Da kann man als Dividendenanleger auf jeden Fall man sich das näher anschaut. Hier habe ich euch mal einen group vergleich gemacht mit Texas Instruments, ebenfalls ein sehr eingesessenes Unternehmen aus dem Halbleitersektor und Marktführer im analogen Bereich. Beim Umsatz sehen wir das Texas Instrument äh, dreimal so groß, beim Gewinn äh, zuletzt sogar fast das 20-fache. Also da trennen sie auf jeden Fall schon Welten. Beim Wachstum sehen wir aber, da konnte Microchip Technology auf jeden Fall punkten, denn hier im fünf jahres konnten sie fast 60% Prozent zulegen. Texas Instruments lediglich um 8,2 Prozent und auch der Gewinnzuwachs lag ziemlich genau doppelt so hoch als der von Texas Instruments in den letzten fünf Jahren. Bei der aktuellen Bewertung sieht es aber ganz anders aus, denn das aktuelle KGV von Texas Instruments liegt nur bei 27,4. Das von Microchip bei über 112. Aktuelles Kursumsatzverhältnis, da hat Microchip den besseren Wert mit 7,2 gegenüber 10,9. kurs Buchwertverhältnis hat Texas Instruments mehr als doppelt so viel mit 16,4 gegenüber 7,3. Kurs Cashflow-Verhältnis 21 gegenüber 23. 20,6. Die aktuelle Pack-Ratio 5,0 gegenüber 3,3. Petrovski F-Score 6 aus 9 Punkten bei MT. TI hat 8 von 9 Punkten. Dividendenrendite aktuell hat äh, Texas Instruments über doppelt so viel mit 2,2%. Prozent. Die Dividendenhistorie haben beide genau gleich viel. Also, wir sehen hier in diesem Vergleich, was jetzt nur mal so ein bisschen die nackten Zahlen angeht, da äh, steht auf jeden Fall Texas Instruments deutlich besser da, da sie auch sehr viel wirtschaftlicher hier sind. Ähm, da muss man auf jeden Fall dann mal schauen, was Microchip dann hier so in den kommenden Jahren bzw. Quartalen so abliefert. Aber hier in diesem Vergleich, äh, normalen Zahlenvergleich, da sieht auf jeden Fall für Texas Instruments ein bisschen besser aus, meines Erachtens nach. Wie sieht es bei der Verschuldung aus? Da gibt es leider nicht so gute Nachrichten, denn die Nettoverschuldung lag zuletzt bei 8,6 Milliarden Dollar und demgegenüber stand die Ertragskraft in Form vom EBITDA mit 1,9 Milliarden Dollar. Damit kamen sie auf eine Finanzverschuldung von 453 Prozent und lagen damit über doppelt so hoch wie meinen persönlichen Richtwert von 200 Prozent. Beim Verschuldungsgrad, da sieht es ein bisschen besser aus, aber sie kommen trotzdem auch über meine gezogene Grenze. Da kommen sie auf eine Rechenbahn. Verschuldungsgrad von 209 Prozent, also Fremdkapital geteilt durch das Eigenkapital und auch hier liegen sie eben ein kleines Stückchen oben drüber. Also was die Schulden angeht, das ist auf jeden Fall was, was man hier im Auge behalten sollte, wenn man sich für das Unternehmen interessiert, gerade in wirtschaftlich so schweren Zeiten. Aber wir haben auch gesehen, das Unternehmen äh, erwirtschaftet seit vielen Jahren schon gute Gewinne auf jeden Fall. Das ist definitiv positiv, aber die Schuldenlast ist auf jeden Fall auch ein gutes Stück da und ähm, das sollte jetzt gerade in diesen kommenden schwierigen Zeiten beobachtet werden. Wie sieht der Ausblick aus, also die Analysten rechnen auch in den nächsten Jahren weiterhin mit Wachstum, aber eben in einem sehr humanen Maß, also zwischen 2021 und 2023 rechnet man so knapp mit äh, so 25% Prozent Umsatzwachstum circa, aber der Gewinn soll sich wieder deutlich äh, nach oben orientieren von 349 Millionen auf über 1,2 oder fast 1,3 Milliarden, also Da erwartet man deutlich stärkere Ergebnisse. Daher ähm, verwundert es dann eben auch nicht, dass das KGV aktuell doch etwas höher ist, als es dann auch in den letzten Jahren hier so der Fall war. Ähm, Da rechnet man in den nächsten Jahren hier mit einer deutlichen Steigerung wieder. Dann möchte ich mal zusammenfassen. Also Microchip Technologies ist ein Unternehmen, welches sehr viel Know-how mitbringt, seit vielen Jahrzehnten in ihrem Bereich tätig ist. Sie haben ein extrem breites Portfolio und über 120.000 Kunden. Außerdem sind sie in vielen großen Zukunftstrends tätig. Dem Negativ gegenübersteht, dass das Wachstum zuletzt eher dürftig war und äh, dass sie teilweise wirklich hohe Verschuldungszahlen äh, hier aufweisen. Was erwarte ich in Zukunft? Trotz der langen Dividendenhilfe. Historie, eher uninteressant aktuell für ein Dividendendepot, da halt hier keinerlei Wachstum vorhanden war. Sie haben sehr viele Umsatzbringer, das finde ich sehr gut und ähm, sie profitieren eben auch von sehr vielen Zukunftstrends, in denen ihr Technologie zum Einsatz kommt. Sie haben auch viele Übernahmen in den letzten zehn Jahren gemacht, also die von Microsemi war nur eine von vielen, also hier versucht man sich auch immer wieder mit gezielten Übernahmen, äh, Know-how mit ins Portfolio von außerhalb zu holen, aber es gibt natürlich sehr viele Konkurrenzakte. Also ich hatte ja eingangs schon erwähnt, wer sich im Halbleiter-Sektor umschaut, der guckt dann eben Intel, AMD oder dann auch Nvidia. Es gibt Texas Instruments oder nxp Semiconductors und dann auch die Maschinenhersteller wie ASML, KAL, LAM. Das sind halt alles so Konkurrenzaktien für mich. Wer sich eben im Halbleiter-Sektor umschaut, der ähm, hat halt hier wirklich sehr viele starke Konkurrenzaktien, die ähm, doch teilweise sehr viel attraktiver zurzeit äh, dastehen als jetzt für mich Microchip Technology aktuell. Außerdem hatten sie in den letzten Jahren wenig Wachstum. Man rechnet beim Gewinn auf jeden Fall mit einem deutlichen Sprung, beim Umsatz mit nicht ganz so viel in den nächsten Jahren. Daher ist für mich Microchip Technology zurzeit eher was für die Watchliste, was man sich mal anschauen kann. Denn auch so ein Unternehmen kann natürlich immer wieder mal positiv überraschen. Also man sollte sich nicht immer nur auf die Analystenmeinung verlassen. Ähm, Aber ich glaube, dass hier jetzt so die ganz groß spektakulären äh, Wachstumsraten kommen, wie sie zurzeit beispielsweise Nvidia oder AMD aufrufen, daran glaube ich zurzeit eher nicht. Und dahingehend ist mir dann die Bewertung aktuell dann doch etwas zu sportlich, als dass ich hier dann zuschlagen würde. Nun würde mich natürlich aber auch eure Meinung interessieren. Habt ihr Microchip-Technology? vor der Analyse schon gekannt. Was haltet ihr von dem Unternehmen? Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.